0: Um boizebu certa vez, moiadinho de suor, querem saber o que ele fez, temendo o calor do sol? Foi um pouco demorar e uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Ai, ah, esse cordel de patativa do Assaré chamado o Zebu e as formigas? me dá uma nostalgia danada. Desata um nó nas lembranças que eu tenho da minha infância, principalmente nas festas de família em que meu pai vivia recitando vários e vários cordéis. Inclusive esse, que até um dia é, eu levei para a sala de aula na segunda série, que é o atual terceiro ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, e minha turma chegou a fazer um trabalho com ele, na aula de português, enfim. É, você que está me escutando agora ainda ouvirá muito sobre memórias por aqui. Isso é só o começo. Então, simbora! Olá, meu nome é Isaac.
1: Meu nome é Larissa. E meu nome é Grace. Esse é o nosso podcast, Memórias para desatar nós. A centopeia que pensava.
2: O menino que quase morreu afogado no lixo.
1: Meu pé de laranjilina.
0: Essas obras marcaram nosso primeiro mergulho na literatura. E trazendo isso, essa questão, é, eu queria saber, a vivência literária de vocês partiu da escola ou fora dela?
2: Então, comigo. É, partiu mais de fora dela, sabe? Porque aconteceram momentos pontuais de leitura na escola e isso me marcaram. Mas durante o infantil e o ensino médio, eu não me recordo de muitas leituras dos paradidáticos. Eu me recordo de ler esse livro, O Menino Que Quase Morreu Afogado no Lixo, de Ruth Rocha, e ele me prendeu... Por tanta coisa, porque me prendeu de pensar sobre a forma que a gente descarta o lixo quando criança e pensar em toda a ilustração que era feita da história. Então, tipo, eu consegui imaginar a história de verdade sem pensar que, nossa, uma ideia absurda de achar que uma criança pode morrer afogada dentro do lixo, dentro do quarto. Porque as ilustrações, elas tornavam aquela vivência muito real. Então, a gente não tinha medo de se embarcar nessa história, sabe? E aí, me marcou também, porque eu me lembro dessa atividade, mas que ela não foi exclusivamente só responder perguntas numa ficha, sabe? A professora conversou muito com a gente sobre isso, sobre é, o lixo. Ela abordou também como a reciclagem. E assim, mesmo muito criança, eu acho que isso foi na alfabetização, é, ou depois da alfabetização, no, no que a gente chamava antes de primeiro ano do ensino, do ensino infantil, e aí me marcou muito pela história, sabe? E por a professora ter feito uma interpretação muito maior da história e não focado apenas na gramática.
1: Amiga, sim. O meu também foi fora, mas aí é, era mais como contato familiar, porque esse livro foi repassado por manhã para mim, é, no pé do Laranja Lima. E aí a gente tinha essa questão, porque foi a primeira obra que ela teve acesso, e é um livro bem de pulso radinho, acho que foi uma das primeiras edições que ela teve contato. E com como manhã, é, do interior do interior, outra do sítio lá em custódia, e aí é, eu fico imaginando como é que foi para ela ter essa leitura e esse impacto, porque como ela é professora, já tinha dito anteriormente, e lá em casa tem vários livros, ela nunca chegou para dizer assim, ó, oh, tem tal livro que eu li, etc. Mas não, teve essa questão especificamente, não sei, eu estava passando, e eu disse assim, ah, esse livro é legal, e tem umas imagens que eu gosto, não sei o quê. E aí ela foi e disse, ah, foi o primeiro livro que eu tive contato, porque sua tia me repassou e tal, lá. lá. E aí foi muito bom, porque senti uma conexão, sabe? De dizer, ah, vamos conversar sobre esse livro. Ou, enfim, discutir sobre mais. E aí foi meio que uma marca na minha formação enquanto leitora. Porque não era uma coisa voltada para a escola. Eu nunca vi professores falando sobre esse livro. Ou pensar na possibilidade de ter esse livro lá sendo debatido. Porque ele é muito bom. Ele, então, ele traz um, uma outra abordagem. E tem um olhar de criança também. E autobiográfico do autor, sabe? Então, assim, vai ajudando a fantasiar. Principalmente para mim, me ajudou também. Ou repensar as escolhas dos personagens e afins.
0: Bom, e falando por mim, é, eu concordo com as meninas e minha vivência literária partiu de fora da escola, mas, ao mesmo tempo, também partiu da escola. Eu sinto que partiu de ambos. Desde uhum. antes de começar a escolarização... Meus pais me incentivavam a ler livros, tanto pelo fato do meu pai ser professor de filosofia, e só por isso ele já ter contato com muita leitura. Minha mãe, de certa forma, também, porque ela fez magistério. É, quanto também pelo fato da ter uma irmã mais velha. E com isso, eu já tinha livros em casa, porque eles também já incentivavam ela a ler. E eu lembro que meu pai, minha mãe, minha avó... Sempre que podia, eles liam livros para mim, seja naquele momento clássico de ler livros na hora de dormir ou em algum momento de, de tédio, depois do almoço, e era muito bom. É, além disso, como já citei antes, meu pai, que ele é do interior, Grace citou custódia, meu pai é de Terra Nova, né, mas morou em Cabramon, e ele gosta muito de cordéis e de poesia matuta, né, como ele fala. E eu sempre adorava as declarações que, que ele fazia, seja em festas de família ou até para mim, para minha irmã, com minha mãe junto ou não. E era um verdadeiro show. Ai, mas a gente adorava. É, é muito bom. É, é muito bom. E já no contexto educacional, pensando na escola, desde criança, como eu falei, eu tinha a biblioteca a meu favor, na primeira escola, além de várias brincadeiras e momentos lúdicos que envolviam a leitura além da, da questão das imagens nos livros, né? a ilustração acho que ajudou todos nós a interessarmos muito pelas leituras que a gente fazia.
1: Com certeza, completamente. E aí, pensando nesse sentido, mas vocês tiveram obras que marcaram o letramento literário ou foi, foi uma obra completa? Ou foi tipo trechos específicos?
2: Então... Na verdade, é, para mim, foi muito mais como Marina Cola Colassante escreveu em sua conferência escrita Como se Fizesse um Cavalo. Não foi exatamente um livro específico que marcou o um momento em que eu notei que eu gostava de livros e fiz. Agora eu vou começar a ler livros porque eu gostei. Foi a junção de várias leituras e vários livros com várias histórias me fizeram prestar atenção e ver o mundo de uma forma mais bonita. E aí isso foi o que me cativou para a literatura. Então, assim como Marina ela aborda que se viu formada como leitora por vários livros que ela foi lendo e que eles colaboraram na formação da sua personalidade, então ela não seria a mesma pessoa, nem a mesma leitora, sem uma das obras que leu. E aí eu me identifiquei, me identifiquei muito com isso, sabe? Porque apesar de eu ter livros que eu tenho preferência, que eu posso nomear como meus livros favoritos, é, eles surgiram muito mais já no fim do ensino médio, sabe? Então, tipo, não foram eles que me marcaram para influenciar a ler livros. Eu já lia livros e conheci eles, entende?
0: Entendo, amiga, completamente. É, no meu caso, eu lembro, a, pelo menos, a primeira obra que me vem à cabeça seria realmente A Centopeia que Pensava, de Herbert de Souza Betinho. que basicamente, vai falar de uma personagem, né, que é a dona Centopeia, que tinha suas 100 patinhas e uma capacidade incrível de pensar. E a história faz a gente refletir sobre como é, como pensando, né? como através do pensamento, podemos ter ideias, podemos inventar histórias, podemos fazer bem aos outros e mudar o mundo. Esse tom, bem para criança mesmo. E é ótimo, porque o livro se passa dentro de uma semana e cada dia a Dona Sintopeia vai refletir sobre alguma coisa. Vai refletir com os astros, com a dona G... sobre os astros, com a Dona Girafa, vai refletir sobre as coisas pequenas e grandes sobre a vida e a morte, inclusive, gente, eu li esse livro quando era criança, com a dona Coruja, sobre a quantidade... Da... É, exatamente. Eu vejo, Exatamente. Eu vejo minha personalidade hoje em dia e é muito irônico pensar o quanto eu sou assim, sendo que eu fui relembrado desse livro há pouquíssimo tempo. Aí, na sexta-feira, a, a Sintopeia foi ver histórias de outros bichos, no sábado e domingo, foi fazer uma festa para descansar a cabeça, né? porque não podemos viver pensando, senão a gente se desgasta. E a última frase do livro, eu lembro que foi Pensar é um grande e belo mistério. E eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, a literatura conseguiu, esse livro específico, conseguiu me fisgar para ser mais atento aos, aos livros literários, a gostar de ler mais ainda justamente por causa da curiosidade, por causa é, do exercício de pensar. Isso contribuiu, isso contribuiu muito. E eu posso dizer que foi obra completa. Trechos específicos eu, eu não lembro muito, além desse, do final, que, que me marcou muito, foi muito impactante. Mas principalmente pelas figuras, eu lembro que no começo, quando eu tinha mais contato com esse livro, eu gostava mais porque eu achava bonitinho, a setopéia, os sapatinhos coloridos dela, em cada né, cada sapatinho é uma cor diferente. <risos> E, <risos> e várias outras ilustrações que me encantava muito. Mas depois, com a alfabetização, é, me atraiu também a, a história. E, e você, Grace, como é que foi?
1: Ai, eu tive esse contato assim, parecido com o teu. Porque, e, principalmente com o meu Pedro Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que ele tinha essa pegada mais autobiográfico, porque era realmente do próprio autor, que também é, tem um personagem principal que se chamava Zezinho, e ele vai falando, sabe, da... Se eu não me engano, em primeira pessoa também essa narração, e aí ele vai falando como é o contato dele com os pais, que tudo que acontecia ele era replicado com... É, ai... Socos e pontapés. Tinha essa questão física, sabe, que era muito, muito influente, e ele se sentia mal por isso. Só que era como um contato de repressão. Ele fazia alguma coisa que Seria visto como errado ou não Mas ele sempre iria apanhar por conta daquilo E ele vai tendo como que um amadurecimento Forçado de que você tem que trabalhar Você tem que ajudar seus pais Em casa, não sei o quê E aí ele se encontra com esse pé do laranja lima Que a família se muda Por conta de questões de Não ter é, dinheiro para se manter na casa E aí é, Cada um dos irmãos dele escolhe Um uma árvore Aí o irmão mais velho que escolhe um pé de mangueira Grandão, não sei o que lá tem outro que escolhe o um pé de manancia, se eu não me engano, e aí vem ele com o um pé de laranja lima, que é pequenininho, e ele fica com raiva no começo. E depois não, ele vai ter esse contato, sabe? E tem uma parte que me chocou assim, porque eu fiquei, meu Deus, que ele, que ele fala, é, matar não quer dizer que a gente pega o revólver de Buck Jones e fazer boom. Não é isso. A gente mata no coração, vai deixando de querer bem, e um dia a pessoa morreu. Gente! Isso era uma criança? Não. Óbvio que não, era. Uhum. Basicamente, porque é um tapão E isso era uma criança que estava verbalizando Para um adulto que ele consegue fazer Minimamente amizade Só que ele falando do pai dele Porque ele apanhou tanto no dia anterior Que ele tá tipo Eu não quero ter mais contato com essa pessoa Por mais que seja meu pai, doeu demais isso em mim E ele vai e fala Tipo, ah, eu tô matando meu pai e, e o cara faz, como assim você tá matando seu pai? E ele faz essa referência ao Book Jones Cash, que provavelmente era um personagem da época de filme norte-americano de faroeste e tal, e ele vai e faz isso: tipo, é, eu vou matar uma pessoa do meu coração, só assim, pesadíssimo. E aí eu imagino muito ela nesse texto, pequena, e fico, meu Deus, como é esse amadurecimento forçado na criança, pela distinção social e principalmente por esse contato familiar de que você tem que fazer as coisas, porque adultos te ensinam que você tem que fazer de determinada maneira bem pesadíssimo meu Deus, Contigo, meu Deus. eu vou pensar
2: como como influenciou porque eu fico pensando em você como criança lendo isso, porque a gente lendo isso agora a gente sabe que é pesado mas imagina uma criança lendo isso, sabe?
1: exatamente
2: Requeria vai desgastando força. você, né? é exatamente, desgastou você. e aí tipo, ao ponto de a gente tá no quinto período agora, né? E esse uhum. ano foi que eu decidi que eu precisava ler mais livros. Não só não só tipo, tirando tudo da faculdade, mas incluindo a faculdade uhum. também. Mas eu queria ler os livros completos, porque na faculdade a gente lê capítulo, artigo e afins. Então eu queria ter essa experiência de ter mais livros. Olhar para o ano e pensar, não, eu li X livros, sabe?
0: realmente amiga, é outra história e entrando nessa ainda nessa questão de leitura e nossas experiências sala de aula é, já sobre falando agora sobre a corporalidade e a oralidade elas eram trabalhadas nas aulas interagindo com a leitura a produção a análise linguística ou era feito de forma separada né? trabalhadas de forma separadas essas competências
2: nossa, com o que eu me lembro, a gente trabalhava em atividades como fichas, mas também uhum. alguns tipos de avaliações diferentes. Por exemplo, é, o meu ensino médio foi marcado por a gente apresentar peças sobre os livros. Então, a gente meio que precisava ler o livro quase todo para poder apresentar esse livro. Então, me ajudou muito a, tipo... Colocar esse imagético no mundo físico, sabe? De olhar aquela imagem que eu tinha criado na cabeça. E, além disso, a gente teve uma atividade em específica que me marcou muito. Eu sempre gostei muito da dos movimentos de arte e movimentos da literatura. E aí, um dos projetos da, facu, da faculdade, meu Deus, um dos projetos da escola, <risos> perdão, é, foi justamente a gente desenhar e criar uma uhum. roupa e fazer, e, tipo, literalmente fazer, sobre algum movimento literário. E eu lembro que a gente ficou com surrealismo. Então, a gente trabalhou muito aquele negócio líquido, mãos, é, relógios, massa. num vestido, sabe? E o vestido uhum. que foi feito TNT. Era tudo muito primitivo, mas o, o que era muito importante era justamente a gente aplicar as ideias do movimento na roupa. E aí de certa forma isso me fez quebrar aquela parte de trabalhar literatura apenas como responder fichas fazer resumos e etc sabe com e aí, tipo vejo sim que meu fundamental ele foi muito mais gramatical e menos literatura mas quando chegou no ensino médio com esses trabalhos a gente acabava interagindo muito mais sabe
1: era maravilhoso eu tive esse contato assim também mas ele foi muito no ensino médio, que eu, é, o meu professor ele fez aquela roda, e aí teve um momento que a gente terminou de ler a hora da estrela do espectro, e ele pediu para a nossa turma fazer uma um mini peça teatral. E aí o pessoal foi de Macabeia, tipo, teve meus colegas que fizeram esse papel, e eu fiquei com a parte de crítica literária, literária. E eu tive que desenvolver perguntas, tipo questionando por que a personagem tinha feito determinada coisa, ou fazendo um, um recorte social... Enfim, foi muito uma sete tipo, outra experiência. E aí tinha a oralidade naquele aspecto, porque eu estava, é, por mais que fosse como a peça teatral que a gente fez na sala, mas tem a questão da corporalidade, expressão. E é como o Belentane Bele falou, é, desse dessa implicação de dois termos e a ideia de que a oralidade passa por nosso corpo. Porque de fato acontece esse repasse, essa junção para que a gente consiga é, contextualizar o repassar o que a gente está pensando. E aí, no ensino fundamental, já não tanto. Era mais... A hora era muito citada na questão de ditados. Para ver hum. nossa escrita, não sei o que. mais tipo, nada em conjunto. Só no ensino médio mesmo que teve essa junção, especificamente, assim. Com o tempo foi parecidos que ou foi mudando?
0: Eu lembro que a corporalidade era bem trabalhada mais no infantil. Com, por exemplo, peças de teatro, outras brincadeiras que a gente fazia no pátio, outras na sala de aula... Está é, para leitura dos textos, né, em rodas de conversa. É... E a oralidade, na verdade, nem tanto. Era mais restrito à oralização de textos, como Marcus, que até diferencia na, no livro Fala e Escrita. Mas a é, oralidade, de fato, não não chegava a ser. Ainda nessa época do infantil, porém, eu lembro de uma leitura e produção de textos seriam atividades atreladas uma à outra, né? Mas a análise linguística, não me recordo ter tido um papel explícito nessas produções. Eram mais aulas à parte, como vocês até trouxeram em alguns momentos. Já no que se refere ao ensino fundamental e no ensino médio, não lembro trabalho nenhum com oralidade e corporalidade, e, assim, corporalidade no fundamental, eu lembro apenas das aulas de artes, com a professora maravilhosa que eu tive, e também no nono ano, em que a professora de português, ela passou uma... Ela entrar ela entrou na sala com vários livros. Ela escolheu um livros pela sala, pela sala e uhum. dizia para escolhermos três para lermos e depois produzimos um ponto a partir dos livros que a gente leu. Depois, a professora selecionou os melhores contos né, é, e fez um livrinho para um evento que ia ter no colégio. Eu tenho esse livrinho até hoje, inclusive. E é a única coisa que eu lembro de produção e leitura, mas de análise linguística envolvendo esses, esses outros dois, não. Inclusive, é, me lembrei muito, é, ao estudarmos para fazer esse podcast durante a produção, de um trecho de um livro de Rubem Alves Do, profe, do educador e escritor Rubem Alves do livro chamado Palavras para Desatar Nós Que foi o que inspirou ao título do nosso podcast E na apresentação Rubem Alves fala Sei que você sabe ler, juntar as letras Mas não sei qual o seu jeito de ler Livro é como aqueles remédios antigos Que tinham escrito modo de usar na bula se não for usado da maneira certa, não funciona, chegando mesmo a agravar a doença. O poder das palavras não está nelas mesmas, está no jeito como as lemos. Tarefa difícil que devemos aprender. É preciso ler com todo o corpo, não só com os olhos e intelecto. Um mesmo livro pode ser lido como o barulho de uma serra ou como o som de uma canção. Como disse o filósofo dinamarquês Kierkegaard, o poder mágico das palavras não se encontra no que elas dizem, mas no como são ditas. E essa magia das palavras, esse envolvimento do corpo com a leitura, tem tudo a ver com o que estudamos e pensamos em trabalhar, envolvendo a leitura, corporalidade e
1: oralidade. Com certeza, ele faz um enorme gancho. E partindo desse desse pressuposto de que Rubens falou e tudo que falou agora deu trechinho, vocês sentem que essa vivência literária influenciou a leitura atual de vocês ou acrescentou ou diminuiu?
0: Ah, com certeza, totalmente no meu caso. É, o Isaac Leitor, pode-se assim dizer, de agora, é alguém que consegue ser capaz de, de transitar por vários gêneros literários, justamente por ter tido uma boa relação com os livros que eu li, além dos processos de letramento ao longo da escolarização, claro mas quando eu treinava para a redação do vestibular, por exemplo, eu percebi o quão necessário foram as minhas vivências literárias para compor um repertório sociocultural, que é uma da, um dos níveis de análise da redação do Enem, por exemplo. E atualmente na faculdade eu sinto que os livros que eu li, seja realmente para um estudo ou para um refúgio emocional, me servem de base até hoje para o meu processo criativo e até como referências possíveis em produção de artigo e outros textos. Já para fora do meio educacional, eu posso dizer que o meu amor pela leitura só, só vem crescendo. Embora, claro, graças à grande carga de textos teóricos e afazeres da faculdade, eu não consiga ler tanto quanto eu gostaria, que nem disse Larissa, né amiga?
2: Sim. É, sobre essa pergunta de Grace, comigo também, ela influenciou bastante com a leitura de agora, porque no ensino médio eu fui arrematando esse amor pela literatura, e conhecendo os movimentos políticos e sociais, sabe? E aí eu saí do ensino médio com vários poemas decorados das aulas e com um amor muito forte pela literatura. E aí, além disso, o que mais me chamava a atenção é que essa posição política que tanto eu precisava adentrar por questão de necessidade pessoal mesmo, de é um traço de minha personalidade ser um uma pessoa política, é... a identificação com vários dos textos que me faziam ter mais sede de conhecer de acordo com aquele movimento político. Justamente o que cabe citar também a doutora Isadora Joaquim. Ela fala isso em sua tese, o papel da linguagem poética no letramento contínuo, uma perspectiva metodológica. E ela reflete sobre isso quando diz que é importante focar na diversidade de literaturas que serão apresentadas e trabalhadas em sala de aula para que se contemple a diversidade cultural e social de nossos alunos, bem como as regionalidades de nosso país. E isso aconteceu comigo de uma forma muito forte, porque foi lendo A Morte e Vida Severina de João Cabral do Melo Neto, como eu já citei, que eu encontrei um dos meus livros favoritos, mas que também essa representatividade nordestina e sentir essa raiz cultural é, muito forte, ela fez com que despertasse ainda mais interesse, não só pela pela cultura nordestina e dentro da literatura, mas também de a, ter acesso a outras obras de similar como Capitão de Areia, de Jorge Amado, e a Hora da Estrela, de Clarice do
1: Amiga, sim, você vai, vai se sentindo parte de algo, né? Ou que você sim. reconhece que ah, existem pessoas que gostam ou falam sobre mim, estão próximos. Enfim, eu também me sinto muito influenciada, não só por esse repertório que você falou agora, da parte do cultural sua, que você se interliga e você reconhece com a pessoa política ali. Mas também, como o Isaac falou anteriormente, da questão de diminuir mais um pouco com o contato com a universidade e os textos teóricos, que você vai criando mais um arcabouço de como trabalhar isso em artigos, como desenvolver isso na sua prática enquanto graduando. E aí eu fui lembrei que Sheila Oliveira e Patrícia Batista, as doutoras portuguesas, no artigo ela fala, elas falam, no artigo Autobiografia do Leitor, Encontro entre Leitura e Afeto, ela fala sobre essa formação e, e meio que tem uma falha, um declínio naquele momento, já que alguns passam por ela sem ter o um entusiasmo pela leitura, que é despertado, o que implica não conseguir transmitir aos alunos aqueles que eles mesmos não têm em si. Então, eu tenho muito medo de chegar em algum momento para desenvolver temáticas de literatura, até mesmo do português, mas que se entrelace e ficar muito... Não no sentido raso, mas não ter profundidade, porque é o meu que fui perdendo isso, sabe, com a quantidade de textos teóricos que está sendo repassado, ou pelas questões é, emocionais, com textos específicos meus, que aí vão modificando você enquanto professor na sua graduação, e depois dela, por fora, quando você vai trabalhar especificamente e repassar isso para os alunos. Eu sinto que vai pesando mais ainda, sabe?
2: Entendo, de verdade. E vale ressaltar que, assim, Aqui nesse podcast a gente tem pessoas que são amigas, nós somos amigos. E uma coisa que me transpassa muito é que a gente está fazendo a graduação no meio de uma pandemia e eu tenho esse, esse déficit de leitura durante o curso, que eu parei realmente de ler outros livros que não fossem as coisas da faculdade. Mas eu acompanhei Grace dentro da pandemia, lendo vários livros na rede dela, tranquila de noite, e eu ficava tipo, meu Deus, como eu queria... <risos> Sabe? Um pouquinho topinho de é, tá? Era tão
1: bom é. Sim, saudades até.
2: Mas assim, gente, assim pensando agora como profissionais mesmo, a gente estudou tanto didáticas uhum. e conversou aqui tanto sobre como a prática pedagógica transpassou a gente. E agora? Você, vocês conseguem pensar em formas de trabalhar esses assuntos em sala de aula tipo, vocês conseguem pensar em maneiras de trabalhar a literatura no ensino fundamental ou no ensino médio de forma que vai quebrar esse ciclo que a gente repassa o,
1: para os ouvintes da nossa experiência como apareceu no nosso podcast também é, o coco, a vida estava tão boa da banda coco de arco verde e aí a gente tem o uso do tamanho que distingue dos outros cocos e ele é quem vai dando essa marcação então, a gente pode trabalhar com isso na sala de aula, por exemplo, na sílaba, sílabação poética. Então, tem essa distinção. E dá para a gente utilizar e servir de, de material didático mesmo.
0: Bom, eu queria começar essa minha fala com o que Larissa nos perguntou com uma citação de Regina Zilberman, em que ela fala no, no livro A Leitura e Ensino de Literatura, especificamente no no capítulo é, o ensino médio né, o ensino de literatura ela vai falar que uma política de, de leitura direcionada para o ensino médio não pode ignorar a bagagem de leitura que o aluno desse nível traz consigo ao chegar à escola e entrar na sala de aula mas cabe igualmente pensar tarefas possíveis colocadas ao professor sem deixá-la ao desamparo ou apelar para o espontaneísmo e a boa vontade como instrumento de solucionar graves problemas sociais e culturais, que é o que vemos muito pensando é, em professores que se veem numa berlinda, né, num, num precipício de, meu Deus, eu dou uma aula de forma apenas vo, é, voltada para o Enem ou eu faço eles gostarem de ler e não trago nada em relação a vestibulares. E eu creio que essa citação de Regina Zilberman, essa fala, essa contribuição dessa grande autora, traz justamente isso que dá para se ter um meio-termo. Eu creio que pensarmos em forma de se trabalhar a literatura no ensino básico, concordando com a autora, é pensar antes de tudo nos alunos atuais do ensino básico. Então, eu acho que tanto por avaliações diagnósticas, né, perguntando aos alunos, seja por um questionário ou por uma conversa nas primeiras aulas, quais livros eles leram nas férias, por exemplo, ou na vida, e quais tipos de livro eles gostam de ler para, a partir daí, repensar o nosso planejamento e o que, de acordo com os currículos também, podemos trazer de forma alternativa, uma leitura uma leitura da realidade dos alunos e uma exigida academicamente, pelo cânone ou seja lá o que E, além disso, seria bom também trabalhar com saraus, peças de teatro, textos construídos coletivamente, aliando leitura e produção, como se tem no exemplo do meu nono ano, acho que já seria um começo muito bom pensando na questão didática, se trabalhar em sala de aula. E você, Grace, o que, é que você acha?
1: Com certeza, porque estou tô, tô falando sobre essa questão agora de trabalhar saraus, é, produção específica, peças de teatro, e ficou muito marcada aquela parte de fazer a, é, o papel de crítica literária. E foi assim, uma coisa que faz o quê? Cinco anos, seis anos já E ficou muito marcante isso e, e o professor nem durou muito, ele depois saiu da escola Ficou meses lá Só que foi uma coisa que interviu de uma maneira em mim Que eu escolhi o curso de letras, por exemplo Não a parte daquilo só, hoje. Mas assim, foi uma coisa genial Que eu pensei, putz, eu posso fazer isso Também trabalhar futuramente É uma possibilidade didática de trabalhar A literatura Ou fomentar mais a leitura dos meus alunos parte de que eles podem ser essas pessoas Eles podem fazer esses papéis é, de interações, de, de se imaginar em outro personagem ou em outra perspectiva observando, sei lá da janela de fora, sabe você vai trabalhando e fazendo essas correlações e é muito bom como eu sou de Arco Verde a gente tem muita questão do samba de popular e eu gosto muito de trazer a cultura local, como o Larissa já falou antes, nos textos que ela se enxergou, e trazer isso para os meus alunos também, dependendo do local onde eu esteja porque ela tem o contato, tem a oralidade, a corporalidade na dança. Então, assim, seria uma maneira de trazer a junção, do meu é local específico de nascença, mas também repassar é isso para os alunos, sabe? De uma maneira que não fique desarticulado, didaticamente falando, e também não fique fora, ou fique vazio de sentido. E Hildo Cosson, em Letramento Literário, Teoria e Prática, ele fala sobre esses exercícios da literatura, que a gente pode ir além, que a gente pode ser outros e podemos ver como os outros. E rompendo o nosso tempo e de espaço, mas sem, sem retirar tipo, nossa essência, sem retirar é, quem somos, quem Larissa, quem Isaac, quem Grace é. Nesse sentido de você ficar indo, traçar paralelos literários ao mesmo tempo que você vai tratando também da sua realidade conjunto.
2: É muito engraçado porque eu consigo ver que o que nós três temos em comum é que a gente pretende trabalhar a literatura como tudo, menos um pretexto para ensinar gramática. E... Sim. Eu me sinto assim muito tocada por uma junção teórica de Paulo Freire com a importância do ator de ler, Magda Soares em letramento e alfabetização as, as muitas facetas e Cami Santos em conjunto com Márcia Mendonça no texto alfabetização e letramento conceitos e relações. Como assim? É pensando justamente em trabalhar tipo uma prática que Seja a partir da leitura de mundo e não apenas da leitura de textos e escrita, sabe? Tipo, pensando em como alfabetizar letrando dentro do campo literário. E, em verdade, eu penso assim que é crucial não utilizar a literatura como um pretexto para ensinar gramática porque a gente precisa explorar atividades que reflitam a obra, sua interpretação, contexto e posição de influência tipo, da sua de como a gente pode ver como a sociedade estava se comportando de acordo com um texto literário. Exato. E aí eu penso tudo isso, e acredito que a gente pode fechar esse podcast com isso, de que a gente, essa nova geração, e não só a nossa geração, mas vários outros professores, pensa toda essa prática pedagógica em prol de abrir pontes e trabalhar de forma multidisciplinar de tirar da caixa para que não seja o texto literário apenas a forma de entender a língua como ferramenta, mas, mas de entender a língua como ferramenta que constrói o texto literário, mas que não está ali só como o, o fim, sabe? Ela é um meio. Sim,
1: vazio de sentido, exato. exato. É, exatamente. E
2: assim, de tipo representar a literatura através da escrita e da oralidade, e não representar a escrita através da literatura, sabe?
1: Sim, sim, sim.
0: E a gente vai ser articulado desse jeito. Vamos pensar, pensar em reflexão ah. sempre É essencial né? sempre pensar que não podemos escolher práticas ou pensar em didáticas e metodologias como coisas exatamente estanques como se uma mesma didática a metodologia de ensino de literatura nos anos 20 do século passado servisse para agora ou que o de agora vai servir para o século posterior para os anos posteriores. Mas Sim, é um exercício, tá roubando, excelente, excelente, exato. Um exercício é excelente a gente fazer isso por agora pensando no novo ensino médio, na BNCC e na nossa nas nossas demandas enquanto sujeitos modernos do século 21 e já é um ótimo, já é um grande primeiro passo. E vocês querem falar mais alguma coisa,
2: Larissa, Grace? Eu quero agradecer pela oportunidade de fazer um podcast. Não era uma coisa que a gente esperava para o ano de 2022, não é mesmo? Não e mesmo. E agradecer por, por uma conversa assim tão saudável, sabe? Que
1: reuniu... Ai, foi muito bom. Sim. coisas, coisa, sabe?
2: Relembrar por que a gente está no gente. curso, sabe? Uhum. uhum. O que, é que, a que a gente, gente vai
0: esquecendo ao longo do curso, né? Exato,
1: então... você se esquece mesmo. A gente desatou muito Obrigada. A gente... É isso. E então, tu, amiga, falar que coisa, né? não, era só isso, complementar a sua fala de que gostei muito de ter conversado, que foi uma ótima oportunidade de relembrar e repassar o que a gente pode trabalhar futuramente também, didaticamente. Enquanto professores professores.
0: Então, assim, foi ótimo. É isso. Assim, encerramos o nosso podcast Memórias para Desatar Nós. Conseguimos atar alguns nós aqui, talvez criar alguns outros na cabeça de Sim. você que está ouvindo, justamente para pensarmos, convidar a pensar junto conosco sobre a importância da memória, da literatura e da educação, com certeza. Então é isso, gente. Tchau.
2: Tchau, tchau.